0: Sent, men godt. Jeg er tilbake igjen i Forsvalbar. Jeg mig lite litt emotivert for å fortelle deg så mye om det, fordi at jeg sa ganske mye om det i Dialogisk i kveld. Så hvis dere Dialogisk som kommer i morgen, eller rett i dag, tirsdag 22. september, så får dere med dere det. Men til dere som eventuelt ikke hører Dialogisk, så kan jeg jo si at det var en grej tur. reiste jo på torsdagen, du flyger upp til Tromsø, og så må du gå av flyet med håndbagasjen, identifisere deg med pass til politiet, på en samme fly i samme sede med håndbagasjen, og så altså, går turen videre til Svalbard. Når rek kom der, så tog jeg med en flyboss, jeg var jo alene, men meg og de andre passasjerene som sko den veien, Men en artig skrue. Det var sånn original av en bussjåfør. En røstlig fyr med julenisse som hadde en spøg. Han trengte hver eneste, han skulle ikke selge billettet. Han husker han ikke hva han sa. Han hadde en del morsomme ting underveis. Han drev å komme med forskjellige kommentarer til ting han så ut av vinduer og <laughs> forskjellige ting. Ganske drøye ting tidligvis. som fyr ble sluppet på hoteller av de som Blue, Arctic et eller annet sånt hotell sjekket inn der det var fint rom um, men i løpet av de tre dagarna jeg bodde der så fikk jag aldrig room service som overrasket meg litt de pleier vel å komme in hver dag egentlig jeg så jo det sånne her um, folkene som driver med room service var jo i gangen men de var aldri på mitt rum. selv om jeg var ute stor del av dagen og de hadde rigelig tid til å, å der. Så etterfann, hva for gjelder det å komme room service? Og det er ikke noe stort problem, for jeg trenger jo egentlig ikke room service, bortsett fra at jeg gikk tom for etter første morgenen jeg dusjet, så brukte jeg opp den siste lille resten av sova som var i dusjen. Og da hoppet jeg jo på room service, vi kunne komme og fylla på igjen, og reine mener jeg kom tilbake igjen, så ville jeg vært der og, og fylt upp, Men det hadde de ikke. Så det endte opp med at jeg måtte spørre i resepsjonen, om om det har egentligen med att ja, det säger att det ska mognad. Men det gjorde det inte i stället för så försvant du bak på ett lager och så kom tillbaka igen med i flaska. Så bara bagante mig ha uppe på en för spisa middag. Så att du bara drar med med den in i restaurangen. Spisar upp igen på hotellrummet då och finna ut kostar ska få monterat den in i behållaren. Det gick nog relativt grett. Jag hade ju inte några större problem, men det är lite rart egentligen. Jeg eh, vant med at det er normalt så er det en sånn serviceinnstilling på hotellet, at det er sånn, ja, det skal vi fikse, bare gjør ikke romnummer. Så hvorfor de ikke vasker rummet eller er inne og i rummet mitt i løpet av hele tiden jeg var der, det aner jeg ikke. Enten så er det en forglemmelse, eller så er det bare av eh, miljøhensyn eller noe sånt. Nei, det henger jo de vanlige oppslagene, hvis du legger håndklærne igen på golvet, så betyr det at de skal bytte oss, hvis de henger på, eh, på den her, ja, der de skal henge, så skal du bruke det igjen som jeg skulle tro betydde at de kom in og skiftet de, men, men det gjorde jo aldri det, så det var litt sånn rart. Og så blir jeg jo alltid irritert ved å dusje på hotellene som ikke er skikkelig trykk. Denne her jo, den lakker jo i alle retninger, spruter jo vann ut av der kabelen, eller der slangen er montert in i hva heter det da? Hva det fancy navnet for der du justerer varm og, og styrke på vannet? Det kommer ikke på det farten. Men i alle fall så hadde jeg prøvd å skru det til, men det var umulig med hendene. Så litt sånn eh, halvveis. Ellers var det jo fint hotellrom, romslig og stort, en grei seng. De hadde kaffemaskin på rommet, så jeg fikk lagt meg noen kopper kaffe i. Det er grejt. men alltid så gjerrig på de kaffe i kapslene. Det er jo når det ikke er noen room service, så blir jo ikke det på. Så det var jo fire stykker, og det ble jo fort brukt opp ellers så gjorde jeg vel ikke så mye, jeg var jo nede og spiste i restauranten der første dagen, og fikk jo verdens beste mad, som jeg snakket om både i dialogisk, og twitteret om, og delt på Instagram. Fantastisk tri måltid, som var helt insegn godt, og ble bare helt sjokkert for hver eneste rett, så var det bare fantastisk, og så spiste jeg igjen der på lørdag kvelden, og da var det helt ræva tri retter som bare søgde så hardt, så det var helt fascinerende hvordan den samme restauranten kunne så være tidens beste mad en dag, og Helt for jævlig tri rett av dagen etterpå. Eller to dager etterpå. Men sånn er det. Eh, som vanlig så var det jo jeg en ribbe til hovedrett. Eh, og den var jo kald i midten. Det var et sånt stykke med ribbe som var rett og slett ikke gjennomvarmet. Men jeg sa jo selvfølgelig ikke ifrå. Jeg kom jo og spurte om alt var i orden. Jeg bare, ja, ja, kjempegodt. Det blir alt for mye oppstyr å begynne å se ifrå. Så jeg bare gjorde meg ferdig med det heller, og stack opp på rommet igjen. På fredagen så jobbet jeg jo dagen. Jeg hadde et kurs med Svalbardposten, så jeg troppet opp på Svalbardposten, og hade ett dagskurs for redaktionen der. Som alltid jeg har gjort det en del ganger, så det er jo litt sånn rutine. Det er alltid det er interessant og gøy. For jeg synes det er gøy å snakke om Newsflow, som er det produktet jeg lager, som jeg selger i firmaet mitt. Og det alltid mye de ikke kan, om de hadde brukt det. De har brukt det i åtte år. Men det er jo sånn som alltid overrasker meg, at de ikke er nysgjerrige. Det er ikke sånn som går rundt og prøver ut ting. De gjør bare akkurat det de kan. Og når jeg da kommer og forteller dem om alt det er mulig så gjøre, så er det mulig, ja, det visste de ikke. Så sånn, det står jo rett foran deg, det er jo bare å på en link, eller klikke på en knapp, eller klicka på en link som viser en hjelpetekst, og der står alt dette her forklart. Men det visste de ikke om noen ting. Så det er jo sånn hver men sånn er det, og det er derfor vi har disse kursene. For å gi en med seg alle mulighetene som finns i løsningen vi leverer. Så det gikk jo hele den dagen, og når jeg var ferdig da, som var sånn i tid, så var det litt grann lys på fjellene. Dere har kanskje sett, vet ikke, jeg få lagt ut noen bilder, men jeg snapper litt og sånn, jeg vet ikke om folk får med seg det, jeg vet ikke om noen av på Snapchat. Men I alla fall lördnaggrädde det och det var lite sol på fjällarna i horisonten, sånt. Och det är alltid fint. Men det låg ett sånt tjockt skylag som täcker toppen av fjällen så det var liksom svårt att få et bilde som var var väldigt intressant. Så jag tänkte egentligen att knipsa få bilder på i hem för jobb för det med mig kamera i styre. Men tänkte egentligen att jag sparar det till senare. Så dagen efter på lördag då hade jag fri hela dagen. Så då da gick jag för stud och traskade en tur. Men jeg ble litt på hvor langt jeg kunne gå med tanke på isbjørn, så jeg gikk en vei så langt den gikk, kom et stykke opp i høyden, hadde fin utsikt, og så så jeg et vann lenger ned, og så tänkte jeg, der har lyst til å ta bildet. Men så måtte jeg bare sjekke et sånt kart, bare google det, sånn isbjørnetrykkzone, eller noe sånn på Google, og så fant jeg et kart der det var merket i en sånn rødt felt på, over Långerbyen, der det var liksom trygt å gå. Og da var jeg akkurat på kanten, så jeg tenkte jeg, da tør jeg ikke preske utenfor her, for da skal du egentlig være bevepnet eller ha med dig guide med våpen. Så jeg tok ikke på det. Og det føles jo litt sånn uttrykk, for du står der og tenker du, du, kan akkurat like at vi har en isbjørn her, kommer ned en bakke, en fjelten, en skåning. Og gör gjør du da? Så jeg begynte jo katastrofeplanlegget strategier jeg skulle bruke hvis jeg plutselig dukket opp en isbjørn. For teknisk sett så kan det jo bare dukke opp midt inn i gata hvis de vil det, eller er soltene eller whatever. Så det er litt sånn spesielt å føle at det er liksom farlig å gå rundt der. Men den dagen var det jo fryktelig grått. Det var toget, og det var ikke noe sol, og skyene hang lågt, så det var liksom vanskelig å få tatt bilder av noen ting, for det var helt flatt lys. Jeg hadde jo håp om at det skulle liksom kunne ta bilder av stjernehimmelen eller nordlys, men det var jo skyet hele tiden, helt sånn tett, det var ikke helt kvar himmel. Så det var ingen mulighet å se hverken himmel eller nordlys Så mødlet deg mulighetene Så jeg hang noe litt der Så spiste jeg vel en Jeg husker ikke den dagen Men en av dagene så hadde en sånn pub der Som er verdens nordligste pub Eller bar Da det jo serverer litt mat Så jeg kjøpte meg enkel junk food der Og hang egentlig der ganske lenge Satt meg i en bar der og spiste Og drakk et glass cola, sier hun. Og så ble jeg bare sittende der lenge med mobilen og bare dillet, for det var liksom ikke så mye annet å på. Så det gikk litt tid der. Og så hadde jeg en guidatur, som jeg snakket om tidligere, og regnet med at det skulle komme en minibus eller et eller annet, og flere med på den. Men det var bare jeg som hadde meldt meg på tidligvis. Så eh, det kommer jo en guide i en taxi, basically en taxichauffør i en vanlig taxibil, og bare uh, ropte upp navnet. Spørte om jeg var gunner, for jeg satt på utsiden og ventet, så sa jeg, ja, jeg ja, bare sett deg inn. Så satte mig meg i forstedet da på denne taxien, og han satt rett på siden av meg og begynte snakke, som føltes litt sånn kleint. Bare sitte 30 centimeter i foran, og så skulle han fortelle meg alt mulig. Men eh, det normaliserte seg etter hvert, når han begynte å kjøre lite sånn, det føltes litt mer avslappet. Og det var en morsom fyr, kunne mye, var humoristisk hele veien. Um, så jeg lærte jo veldig mye om eh, byn og Svalbard, som var interessant. Glemmer det sikkert ganske fort, dessverre. Men det var en fin tur, og det fine med å være alene var at han sa, du må bare si fra hvis jeg skal stoppe sted, så du hvis du vil ta bilder, for han så at han er med med kamerutstyr. Og det gjorde han noen ganger. Et par plasser spørte om man kunne stoppe, for han måtte hoppe ut av bilen og knipsene av bilder. Så det var väldigt praktisk og var å ha den luksusen. Det var som han ha som kjørte mig rundt. Så vi kjørte opp til Cruve 7, som det hette, som er på den ene siden av Langebyen, den eneste kullgrover der oppe, som er i aktiv drift ennå. Kikket runt rundt der, det er et svært som studerer nordlys, det er jo mye forskning som foregår der oppe. Så kjørte vi ned igjen. det var vel sånn 500 meter over bakken, det sånn, så en ganske høy stigning opp nå veier der. Så var det ned igjen, over den andre siden av Langebyen, opp til dette frølagret. Kikket litt på det, tog litt bilder, ikke så veldig interessant, det var en betongblokk som går in i, i fjellet, og så inn i en skaning. Det kommer jo ikke inn der. Men det er et interessant fenomen at de sender opp frø i for hele verden til å bli laget der inne. Og han sa at de hadde hentet ut frø to ganger, da plutselig hadde en eller annen naturkatastrofe eller sånt, og så trengte de nye frø for å kunne gang en produksjon av en eller annen sort. En gang var det vel Syri og noe sånt, tror jeg, som hentet ut noe frø. Og en annen gang var det noen som produserte en øltype, de hadde funnet en gammel oppskrift på en type øl, og den kornsorten var ikke å få tilgang på lenger, men de hadde visst nok frø der oppe, så da fikk de utlevert noen av de frøene, så de kunne dyrke den spesielle korntypen til å lage dette ølet. Så det var jo interessant. Og siden det er permafrost der oppe, så alt er alt det jo frosse og visst i bakken. Det er derfor de hedder der oppe, for det skal jo være minus 18 grader eller sånn inni der, og det krever jo i ugangspunktet veldig mye energi. De fleste plassene på jordet, hvis vi skal drive og kjøle ned ting til en svære, svære halve til minus 18 grader kontinuerlig. Men er det jo sånn at hvis strømmen så gå og lette, den skal så er det ett år på seg til å fikse det, for det er permafrosten holdet ting kaldt der i opp til år, så det er en, en grei plass å ha det da. Og så til slutt så kjørte vi litt i Longerbyen, og han fortalte meg om de forskjellige bygningene der, og sånn, det er jo knyttelig det sted, det er jo bare en, et par veier frem tilbake, eh, med noen brakkebygninger. Og det ser jo veldig rart i Longerbyen, for alt ser ut som et anleggsområde. Alle bygningene er jo bare sånn brakke, firkanter, kjedelig brakkehus. Alle røyre og går jo över backen for du kan ikke legge det i jordet, for det er permafrost, og det vil bli knust og sprekket imiddelbart. Uh, og det er grøfte og det er anlegg og det er, det er liksom ting så halvferdig ut selv om det har eksistert i över hundre år så det är en märklig merkelig sted og så aldri sole mens jeg var der det er jo ikke mørket igjennom men, men det var jo overskyet og sole bare så vidt den kom over horisonten så jeg så egentlig ikke noe til sole og den lyste heller ikke opp, fjellene, som jeg sa de andre dagene så det var vanskelig å få tatt noen bilder en av seg gangen det var noenlønne mulighet til å ta bilder, sånn, der det var litt lys, det var jo den dagen jeg skulle hjem, selvfølgelig, på søndag. Da gikk jeg ut av hotellet og kikket litt rundt. Da jeg hadde pakket sånn og sjekket ut av rommet. Nå dobbelt så jeg at det var en klar himmel. Jeg helt om det var helt klar himmel. Det var en klar himmel. Det var i hvert fall som hang ned over fjelltoppen lenger, så du såg faktisk fjelltoppen. Så jeg knipper sånn bilder av det, men igjen så var det väldigt flatt lys, og det var liksom, noe, det var liksom bare bara ett lys over alt. Det var ikke noe direkte solskinn på någonting. så du fikk ikke noe kontrast, du fikk ikke noe dybd i det. Og skal du ta sånne landskapsbilder, så er det ofte veldig, veldig gunstig. Du kan ha et landskap som ser et kjedelig så kommer solet og skinner litt på en fjellsida, eller et eller annet og så blir det plutselig helt annet. Så jeg etterlyste de der små solgløttene som kan skabe litt liv i terrenget men det fick jag aldrig. Så jag tog hem mer än en lite över bilder kanske. Uh, som egentligen betyder att det var ganska få motiv att och bilder för att det är många bilder kräts det för att testa ut olika kompositioner och så. Men jag hoppar få redigerat en handfulla av de för att göra det bästa ut av det. Det är ju bättre än ingenting. Um, så det var en en grej men lite kedlig. Og ja, det er jo veldig spesielle tilstander der oppe nå. De pleier å ha seks flyer ganger om dagen. Nå går det seks i uke på av corona av korona og sånn. Og det er litt desperate tilstander der oppe, for de lever jo basically av turisme, nå som det ikke var noe aktiv gruvedrift, sånn skikkelig økonomi i på ganske lang tid. Så ja, det er vel en del færre folk enn det, det normalt pleier å være der når det er turister og sånn. Men det plager meg jo ikke så veldig mye. Men um, en grei tur. Gøy å ha vært der igjen. Kan godt i en annen gang, men da vil jeg helst reise på et annet tidspunkt av året, der det er litt mer, uh, litt gunstigere med tanke på fotografering. Og lys. Jeg er på hvor tid det er, men jeg tror kanske på vårparten, så er det kanske mer interessant. Uh, fordi på, på sommeren så er det jo sol hele tiden, og blir det jo heller ikke nødvendigvis det beste lyset, jeg vet ikke så det er jo ikke noe særlig snø og sånn så det, litt, det jo veldig, veldig grått det er liksom bare grus og sand overalt så du trenger egentlig litt snø for å få ting til å se litt uh, finere ut uh, ja, så det var turen min kan høre mer om det i dialogisk og snakke mer om andre ting ellers så har jeg fått uh, et spørsmål um, Alex som er et spørsmål som det er mulig han mente jeg skulle bare svare på personlig, men jeg trenger det här jeg. Så kan jeg svara att at svarte han i podcasten i tilfelle han ikke podcasten. Men visste du hører på podcasten, Alex, så får du svara här. Han spør om eh, han har hatt noe jobb som man bara har gjort fordi han trenger penger til mad. Men han vurderer å sjekke ut om IT-kondivåene og han eh, kanskje cyber security. Og så altså, lurer han på med jeg tips til hvordan han kan navigere sjøen av kunnskap og kilder. Om um det er mulig å på en måte lære seg ting selv uten at du betaler masse for kurs og sånn. Og svaret mitt der er vel at jeg er jo av den oppfatningen at du kan lære deg det aller meste selv. Det så selvfølgelig enkelte ting. Det kan være kjekt å ta en utdanning for. Men det aller, aller meste her i verden kan du lese deg det, hvis du vil det. Jeg driver jo datafirma som man tydeligvis vet, og har gjort det i 20 år. Og jeg har basically selv lært alt jeg gjør i dag. Jobben min er jo bare ting jeg har lært selv. Og, ja. Så det må bare begynne Det er utrolig mye du kan lære via YouTube. Hvis du finner de rette kanalene, google, søker finne gode kilder der så kan du lære fryktelig mye der finnes jo online kurs du kan ta som ikke nødvendigvis koster så veldig mye, du betaler en liten månedlig søm så er du tilgang til kurs i alt mellom himmel og jord inklusive en inklusive de fleste programmeringsspråk og sånne ting men så er jeg ikke noe godt jeg vet ikke om jeg er rett til å spørre bare for at jeg er jo ikke tatt noen utdanning selv jeg er jo sånn av ja du kan lære deg dette selv hvis du vil Går du inn for det, så er det fullt mulig. Uh, selvfølgelig er det en fordel at man kan alliere sig med noen som er litt peiling, for av og så sparer man jo veldig tid. På hvordan jeg spør folk, det er jo egentlig aldri jeg hatt, så jeg har jo satt det mange ganger og stanget hovet i veggen og prøvd å finne ut et eller annet programmeringsmessig som jeg googlet og googlet og prøvd å finne ut uh, hvordan jeg skal løse det. Og til slutt så er det alltid jo, jeg vil alltid glede å løse det, eller bare endte opp med å på en helt annen måte. Men det er en del tenker, åh, dette her er det jo noen som helt åpenbart kan. Hvem skal jeg spørre? Men så finns det jo mange sånne nettsider, sånn stack exchange og sånn, som basically er bibelen til alle kodere, for dette er jo sånn forum a la Quora, der du kan, noen kan stille et spørsmål, og så kan du svara og så kan folk vote opp og ned og svare en, og sånn. Og jeg vil jo si at uten overdrive, så er det nok 99 av alle ting jeg på, finner i der. Og det er stort sett du finner for upp når du googler. Hvis jeg googler et som er relatert til koding, så vil nesten alle de øverste, gjerne flere sider med søketreff, er jo bare ifra en der, et stack exchange det heter. Jeg er inne på, jeg skal bare google ettland. eller annet. Et eller annet som en programmering gjør. Se hva jeg... Stack Overflow heter det, stackoverflow.com. Det er ikke jeg du lærer noe av, det er ikke noen sånn kurs eller sånn der, men jeg bare sier at måten i fleste programmerer jobber på er at du kan de basic tingene, du må liksom skjønne hva koding er og kjenne litt til språket ditt. men etter det så lærer du bara ting som du trenger det. Og det er jeg ikke alene om men å mene, ATP-podcasten, som er en sånn Apple-podcast, men han er inne av de, eller egentlig alle tre, det er tre uh, dudes som sitter og prater. En av de er jo en veldig kjent utvikler som har laget en del kjente, kjente program, kjent programvare. Han er vel en av de som lagde Tumblr i sitt tid, og står bak denne Cast, uh, podcast appen som jeg blant annet bruker. Og han lagde, uh, hva det dette? Den første som sånn tjenesten som det pocket og sånne i dag, der du kan kunne finne en webside, og så kan du lager det offline i en sånn app, som då stripper ut texten, og sånne, og gjorde det veldig lett leselig. Det på hva han Men han stod bak det nu, også, etter han gikk ut av Tumblr, så gikk han inn i det og lagde det. Og så han har lagd mye, og har vel tjent seg temmelig gode penger, så han lever godt. Øh, uh, og han, når de snakker om programmering og sånn dere, så sier jo de egentlig det samme, for de har jo fått dette spørsmålet en del de for lyttere som sier, jeg har lyst til å begynne å programmere, sånn. hvordan skal jeg begynne, hvordan skal jeg lære meg det? Og trikset er jo rett og slett at du må bare lære dig basic ting. Du må velge et språk, du må finne ut hva som er mest hensiktsmessig, og så må han lære seg en del om det, du må liksom lære deg måten å tenke på når du programmerer, altså, hvordan, hvordan ting egentlig fungerer. Og så etter det så må du bare begynne å lage ting. Og så du står fast så googler du det og så lærer du mer og mer og mer. Ofte fra Stack Overflow og sånne seiter som der andre har hatt samme problemer og folk kommer med forklaringer og svar. Og det er ganske viktig for det, det er som de sier i ATP er jo. det er ingen programmerer til, men det er som kan alt. Det er selvfølgelig en og annen nerd som kan helt latterlig mye om en spesifikk ting. Men sånn jevnt över, så er det ingen programmerer som behersker et helt programmeringsspråk kontroposent og kan løse absolutt alle problemer, bare sånn intuitivt, så godt som alle må google. Og du går ikke rundt og husker liksom alle parametrene til en funksjon. For det første så er det mange av de gode programmeringsverktøyene. Jeg bruker Visual Code Studio, som er laget med Microsoft, fascinerende nok, som idag kan vil ta i øve som denne som nesten alle bruker i programmere i. Og alle moderne programmeringsverktøy er jo autocomplete og sånn, så når du bare begynner å skrive på en funktion, så kan du komme med forslag til «Men du dette? Men du dette?» Så er det bare å tab eller enter eller sånt for å autocomplete. Og så lister upp opp alle parametrene og forklaringene på dig så du får liksom all hjelpen allerede der. Så jeg vet ikke egentlig hva hva den beste måten å begynne er. Jeg er jo, har ett et veldig snevert kunnskapsveldt, for jeg har jobbet så sett med et programmeringsspråk, som er PHP. Som er, egentlig, du kan jo teknisk sett bruke dette väldigt mye, men i praksis er det jo, ble det jo laget for egentlig bare koder. Eh, altså det er en kode du kjører på server, som genererer HTML, som blir sendt til nettleseren. Så det er altså et språk du bruker for å måte, lage webløsninger. Og så kan jeg jo SQL, som er det språket du bruker for å hente ut og kommunisere med databasen, hente ut information lage information ut for å i databasen og sånn. Og så kan jeg etter hvert en del JavaScript, som jeg bruker på klient-siden. Så kan jeg jo en del Linux og sånne serverting, for jeg drifter Linux i mange år, ikke veldig avansert, men liksom basicen, sånn det kan gjøre ganske mye i Linux. Men alt er jo sjølært egentlig, og bare ting jeg har lært meg av nødvendighet etter hvert. Så jeg kan jo relativt lide. Skal du in i et større firma og satte på jobba og sånn, så er det jo mer språk som, jeg vet, jeg vet jo knappt hvor de driver meg, men det er jo C++ og sånne ting, som er litt mer hardcore programmeringsspråk. Men strukturen på alle disse programmeringsspråkene er jo på en eller annen måte relativt lik. Så hvis du kan et programmeringsspråk så er det jo utrolig mye lettere å lære seg et annet for da kjenner du de der begrepene som konstanter, variabler og arrays og funktioner og hvordan ting henger sammen. Så ja. Jeg kan ikke egentlig gi svar om hvor du bør begynne hen. Når du snakker om cyber security, så så krever det jo det er jo et ganske teknisk avansert tema. Da må du jo beherske operativsystemer ganske godt. Du må liksom skjønne ja, hvordan Linux og Windows og Mac OS og sånn fungere. Kanske primært Linux i første omgang, vil jeg tro. Du må kunne mye om nettverk, hvordan nettverksprotokoller, og hvordan nettverk fungerer over internet og sånne ting. Og du må sannsynlig også kunne ha litt programmering, Eh, kanskje spesielt sånn Python og sånne språk som vil ofte bli brukt til å skript for å gjøre forskjellige ting, ting og automatisera ting. Så, men det er jo fagfeltet jeg kan fryktelig litt om for det er ikke noe jeg har med. Men det er jo et spørsmål du sikkert kunne ha postet på Quora eller et eller annet sånt sted der du kan poste spørsmål eller finne en eller annen inne på Facebook for å eller datasikkerhet og postet spørsmålet der, liksom, hvor bør du begynne hen? Og så, når du først bare vet hvor du ska begynne hen, så vil jeg du kan lære dig alt selv, hvis du vil det, stort sett helt gratis. Du finner alt på nettet som du trenger. I gamle dager tilbake på 90-tallet og sånn, så kjøpte jeg noen sånne bøger, sånn altså, i HTML og PHP, og satt og leste deg, men det var på et tidspunkt der det egentlig ikke fant det så særlig med informasjon på internet og internet var väldigt nytt. Men i dag så kunne det ikke falt med inn og kjøpte en bok, for en bok blir jo så sett utdatert eh, relativt kjapt i IT-verdenen. Ja, så du må egentlig svare egentlig, at du må finne ugangspunktet, du må finne ut du skal begynne hen. Og når du først finner ut det, så kan du egentlig finne resten på nettet. Og så må han jo brenne litt for det. Jeg har jo aldri vært noen av de der ideene om at alle barn skal lære sig koding og sånn, for det er sånn... Hvorfor det liksom? Det er, det er på ingen sætsmåde noe som alle har nytte av å kunne. Fordi ja, Jeg det klarer ikke helt å skjønne poenget med det. Jeg, jeg ser verdien i å lære folk eller barn litt om hvordan ting henger sammen. Altså hvordan, ja, bare på en måte infrastrukturen på internett og sånne ting. Hvordan det henger sammen, og kan server er, og hva en klient er, og litt sånne ting men men programmering är ju för mig så är programmering en konst och det är därför jag håller dig så gott för det är en blandning av streng logik for det är ju det mest logiska det som matematik är egentligen det er liksom inte när skriver du en komma fel så verkar det inte det är inte någon som hjälper dig ting måste vara helt strengt att göra som det ska være eh samtidigt som det er väldigt väldigt kreativt för det allt du gjør, det er jo mye du gjør som har blitt gjort før, men det meste det jeg gjør, føler jeg jo at jeg liksom lager noe som aldri har gjort før. Ikke fordi at funksjonaliteten ikke har blitt laget før, men fordi måten å gjøre det på i mitt system er jo helt unikt. Og sånn vil det være for de fleste. Så det, du må liksom alltid finne dine egne løsninger. Du har et problem, og så må du tenke ut en løsning og klare å programmere det. Og for meg så er det litt som... Eh, poesi, att du kan lära dig programmering, du kan lära dig kommandolan och liksom, att som du kan lära dig alfabetet och grammatik. Men det betyder att du blir en poet eller en författare den gången. Så det att lära byggeblocken är en och en ting, det kan alla göra. Men om du blir en god programmerer, handlar det om en del andra ting. Det handlar ju om att du må vara en flink problemlösare, du måste vara flink till jonglere mye information mentalt for veldig mye av det en gjør må han sitte og tenke gjennom og visualisere internt i skallen sin før en kan liksom finne ut hvordan du skal faktisk programmere det du må ja du må, må klare å tenke veldig abstrakt på en måte og samtidig väldigt logisk og det, det jeg synes jeg er veldig gøy med programmering så når jeg sitter i dag med så mange års erfaring jeg har, så vi jeg snakker med en kunde som sier at jeg skulle hatt en eller løsning på et eller annet, så tar jeg jo fem sekunder, så er jo hjernen min i gang, og begynner å visualisere det kan løses. Og stort sett så ser det ganske middelbart, fordi jeg kjenner mitt eget system så godt, og har gjort så mange forskjellige ting opp gjennom 20 år, at jeg stort sett har gjort et eller annet liknende før. Uh, og en sjelden gang så er det liksom, det er veldig sjelden men det er sånn, dette her vet jeg ikke hva som skal løse og da har man nevnt helt googlet det og så altså, prøver å ut hvordan andre har gjort det og, og sånn. men det er veldig, veldig givende synes jeg. programmering er ekstremt givende um, og jeg er jo en sånn fyr som lærte meg å programmere for da jeg lagde ting for min egen del jeg satt jo helt i fra var 15-16 år gammel För internet og sånn, da jeg bare satt på en isolert PC som ikke hadde noe kommunikasjon om verdenen, og alle data som kom in gikk via en diskrettsstasjon. Jeg programmerte min egne ting, jeg programmerte blant annet en, jeg programmerte Hangman, bare sånn for jeg skulle se om jeg kunne lage Hangman selv, i Basic, og klarede å programmere en, en version av Hangman, bare i sånn, grafikken var ASCII-kode, altså bare sånn tegn, og i kvitt på svart baggrunn. Men der du, der du randomiserte et tilfeldig ord, og så tegnet han opp antall streger for hvor mange bokstaver det var, og så måtte du begynne å taste inn forslag til bokstaver, og så kveg du tastet feil, så tegnet han opp en ny streg på den hangman-figuren. Så det funket, og så programmerte han meg en liten AI uh, i ordets vieste forstand, som basically var at uh, jeg lagde et lite program i Basic som inneholdt en del setninger, ferdig lagret, og så går jeg ned og skrive for eksempel, hallo, og så svarte han meg et eller annet det han hadde, <tøk> det som jeg hadde programmert in fullstendig ju Han <tøk> var sånn random, han bare valt en tilfeldig ting som han svarte. Og så hver gang jeg skrev inn, også, så ble det lagret, sånn at ordforrådet eller setningene i programmet ble på en måte större og større. Og i 90% av tilfellene, 95% av tilfellene, så fikk du jo et svar som var helt meningsløst. Fordi han bare serverte et eller annet tilfeldig tilbake igjen. Men av og til var det gøy fordi du skrev et eller annet, og så tilfeldigvis fikk du setning som svar som var liksom passet og svar så sånn, ha, 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 det var gøy. Så programmet var helt meningsløst. Men det var likevel gøy å lage det, og liksom tenke ut. Jeg mener nå hadde det tatt meg kanskje fem minuter å lage et sånt program. Men i den tiden jeg var helt uerfaren så tog det väl lite grann tid och tänkte jag skulle lära den typ lösning. Och så blev jag lite mer avancerad. Det hade klart lärt mig programmeringsspråk som heter Pascal. Som väl egentligen borde jag länge. Ehm, det lärde jag mig bara själv ur det jag i boken hade köpt om Pascal, för i andra fantasin internet och sån, jag kunde googla och söka. Google fantiser för lite. Men det var väl inte några resurser att söka på på nätet, så jag måste ju bara lära mig det för i bok, så jag lärde mig ett programmeringsspråk som heter Pascal som man blir lite mer sån avancerad litt liknende C++ og sånne ting i dag. Og da programmerte en ganske avansert eh, bilde, altså tegneprogram rett og Så jeg programmerte ett system som jeg fikk han til å styre, altså du kunne, kunne, kunne styra med musa di og tegne ting med musa som var ganske avansert, for det brugte ingenting som var ferdig laget, så jeg måtte programmere på en måte ganske hardcore at han faktisk hele tiden drev logget muspegeren og så hvor muspegeren var og registrerte om sånn, du klickar på en knapp og i så fall så måtte han tegne en prikk der muspegeren var så gjenta det så du kunne tegne liksom, en strek, sammenhengende strek så lenge muspegeren ble holdt ner og sånne ting. Med et grafisk bruker jeg en med knapper og sånn som jeg lagde helt i forbundet så du kunne klicka på forskjellige knapper for å endre farge du tegnet med og sånne ting. Trollet ble jeg helt ferdig med det programmet. Men jeg lagde ganske mye av det. Uh, så var det mitt mest avanserte projekt i den tiden og så er så jo såpass nær det til dette det er jo fortalt før i andre sammenhenger men da jeg gikk på videregående var vel i tre i på videregående tror jeg, i 93 igjen før internett da hadde med fysik og lærte om Newtons lover, kan av vår andre klasse jeg husker ikke helt uh, i 92 i så fall lærte om Newtons lover om dette her med sånn, du kan beregne kurver til en, obet, en gjenstand du kaster, hvis du kjenner gravitationen og utgangshastigheten og utgangsvinkelen, så kan du på en måte en kurve da du ser akkurat den langt ballen kommer til gå. Så da gikk jeg hjem og lagde ett program som visualiserte deg grafisk, så du kunne, når du startet programmet, så tastet du inn hvor gravitasjonen skulle være, hvis du bare tastet Enter, så fikk du vel 9,81 meter per sekund i annen, som er gravitasjonen på jordet, men du kunde velge andre ting, for eksempel velge gravitasjonen på månen eller mars eller noe sånt. Og så tastet du in utgangsvinkelen, og så du inn utgangshastigheten, och trykk til Enter, og så tegnet den upp en graf, og så den kurven som viste på en måte bevegelsen til dette objektet. Og hvis du den en veldig stor hastighet og veldig bratt utgangsvinkel, så gikk den kurven rett opp i taget og forsvant ut av skjermen, og så måtte vi sitte og vente lenge før han til slutt kom tilbake igjen og kom in på skjermen igjen og landet. Og så nevnte jeg vel det til fysikklæreren min, og han gikk jo helt bananas, syntes det var så kult, og drog hele klassen med inn på datarommet, for i den tiden var det jo ikke så mye et, en datamaskin inn på et, et rom. Og jeg måtte ha med meg den disketten, og loade det inn og vise det for hele klassen. <laughs> han syntes jo det var så kult at jeg hadde lagd det og de andre elevene tenkte bare sikkert nerd. Men det var sånn jeg gjorde. Mens de andre ute og drakk og hadde fest, så satt jeg og programmerte en visualisering av Newtons lover på, på datamaskinen i Pascal eller et eller annet sånt. Så det var en omstendelig måte å si at, at det hjelper jo å brenne for det. Det hjelper jo å være den typen som Heller vil bruke tre dager på å lage et dataprogram som løser et problem for dig veldig kjapt, som du egentlig kunne gjort manuelt i løpet av tre timer. Men det er liksom gøy å et program som automatiserer det enn å faktisk bare gjøre jobben, for det er kjedelig. Så en må synes det er gøy, skal en kunne gjøre noe sånn slett, det. Men det høres jo som om du synes dette hører ut. Og du kan lite basic, skriver du. Så eh, hvis du kan lite basic innenfor IT-et, altså basic kunnskap innenfor IT, så vet du kanske nok da at du vet hva du skal begynne å leide. Så når jeg sitter og snakker i 20 minuter bare for å si at ja, du kan lære å gå i for zero til hero uten å ta noe utdanning eller betale mange tusen for kurs. Du må bare veta hvor du skal begynne hen, og så må du gi deg selv en utfordring, og så må du begynne å prøve å, å gjøre det, og så er det bara grave information informasjon fortløpende når du møter veggen. Og gradvis lære deg mer og mer. Og så går det selvfølgelig an å kjøpe bøker, det går selvfølgelig an å kjøpe kurs på nettet. Og det trenger ikke koste mange tusen. Det er en sånn nettside som lynda.com L-Y, Y for hjertsid L-I-N-D-A Som i navnet Linda, bare med Y Det er en sånn kursnettsted og så er det jo det sånne her som de reklamerer for på YouTube hele tiden, som jeg har sett så mange gange skillshare.com er det vel noe som heter. så det er det sånn du betaler et månedlig abonnement så har du tilgang på tusenvis av kurser inn for alt i for å produsere musikk til å programmere, til å tegne til å, ja, alt mulig det er det bare å finne det du trenger altså, følg av deg men du kan jo bare ditcha det og bare gå rett på Youtube og få ting gratis for det finnes garantert videoer som tegge for seg, jeg mener jeg ikke selv sett mange videoer på Youtube der folk viser, for eksempel, hvordan de har laget programmer som automatiserer. Jeg mener, så lagde jeg et automatiseringsprogram for Tinder. Da han basically lagde et program, de bare startet upp og så logger han automatisk in på Tinder. Og så driver han og swiper på profiler, og hvis han får en match, så gjør han forskjellige ting. Så du kan automatisere allt mulig, og det finns folk som har laget som viser hvordan de automatiserer og programmerer alle slags type ting. Og det finnes da jo masse innenfor datasikkerhet, der folk trenger for seg alt mulig av ting med hacking og sikkerhetstesting og alt mulig rart, så sjekk ut det det var kanskje ikke så interessant for alle andre enn Alex men den har i hvert fall svart på spørsmålet jeg eh, vet ikke om du har en godt svar mulig å bomme fullstendig, i så fall så er det bare å følge opp Alex med oppfølgingsspørsmål innen på Patreon hvis du føler at det, du trenger noe mer konkret men det var min lille rant i alle fall Ellers så eh, er jeg litt frustrert fordi jeg har jo tatt disse bildene og disse modellene, og det begynner å haste litt når jeg må få redigert de og levert de til de. Jeg har hatt veldig tid det. Jeg ble jo ferdig med bryllupsbildene heldigvis. Nå har jeg jo noen få bilder i forsvarebare som jeg har fått redigert. Men eh, det er travle dager. Den hammerfest-turen droppet jeg og fant ules henne heller av min kollega. Jeg var litt gira på å reise bare fordi det er kult å reise, men etter den svalbard så var det litt sånn, åh, dette her er jo jævlig stress. Det å reise til et øde sted, bare for å holde et kurs, og så ligger på et hotellrum, og så reiser jeg hjem igjen, og bruker liksom mange, mange timer på reising hver vei, for så lite det. Appellerte ikke så til meg, så spurte jeg en av mine kolleger om det jeg hadde lyst til det i stedet for, og det ville de gjerne, så slipper jeg å tenke på det. Så kan jeg konsentrere mig om jobb, og bilder og sånne ting. Så jeg håper det åpner seg opp litt ude ved uger, at jeg gjort noen av de viktigste jobbtingene, så jeg kan bruke litt av på å redigere bilder, og, om ikke annet i hvert fall til helge. Så må jeg virkelig ha et rykk gjort ferdig alt, så jeg kan komme meg videre med andre ting. Og neste uke, så er det jo på nei, høstferie. Så på onsdagen i neste uke, så reiser vi jo hele eit bil, og da skal vi kjøre til Tonstad til familien min der. Plukke opp Maja på veien, ikke sånn sånn. Og da skal vi ha der en 3-4 dager. Og da driver jeg med kameradstyr og satt seg på det er skikkelig fine høstfarger oppe i Sirdal. Så då ska jeg i hvert fall prøve å kjøre litt rundt og se om jeg har fått tatt noen fine høstbilder der oppe. Hvis jeg er med vær og allt mulig sånn. Ja, så det skjer ting fremover. Men eh, frem til midten av neste nå, så ska jeg heldigvis ikke någonting speciellt. spesielt. Jeg bor så fra at jeg har det foredraget på mandag. Hvis noen av dere i Sannefjord, som sagt, eller vil dra til Sannefjord, hvis dere bor i nærheten, så skal jeg holde foredrag 28. september i Sannefjord klokka syv et eller annet sted. Sjekk ut, jeg skal poste noe på Facebook, nei, nær på Patreon hvis noen av dere, jeg skal poste en link under denne podcasten så dere kan sjekke ut det, tid og sted og sånne ting. Men det handler om hvordan hjernen lurer dere med optisk illusjon og alt mulig sånn, en timers tid. Så hvis noen bor i nærheten av Sandefjord, og er ledige mandag kveld, så er det veldig kult når dere stikker inn om på foredraget. Så kan dere jo si hei til meg. Så ja, det er det som skjer, det er et foredrag på mandag kveld. Ellers så skjer det ikke så i fremtiden, og det er egentlig godt, for nå har jeg lyst til å bare jobbe om bilder og sånne ting. Det ble en lang episode, det gjør å vekke i stålen, men jeg må logge av, legge av meg, og så er i mor og kveld med. Good night!